0: 1999年7月17日，黄浦江闵行水域，凌晨两点，天幕低垂，乌云罩的周围密不透风，唯有江面上几艘赶潮的挂机船穿梭而过，在沉闷的夜空里发出一阵阵单调刺耳的突突声。嘉兴挂07322号八十吨铁,铁驳船船老大郭玉林端坐在驾驶舱内，此刻左手托着舵盘。右手端着一把紫砂壶，悠闲地呷上一口浓茶，顿时他觉得周身舒畅。涨潮时分，卸完水泥的空船顺流而返。郭玉林沉浸在熟悉的机器轰鸣声中，心头漫过一阵美满的韵律。偶尔，他回首朝着卧舱内望去，昏黄的舱灯下，妻子全卧在席上，黝黑透红的脸上荡漾着温馨迷人的微笑。这一幕是他痴迷知足。小两口常年随波逐流，以货运为主。货船是他们的爱巢，浦江是生活的家园。在盐城乡下，还有他们可爱的儿子，合家团圆，那是郭老大疲惫时最好气息的港湾。郭玉林沉浸在幸福的遐想中，全然不知罪恶的阴影正在悄悄地逼近。欢迎收听由小东播讲的《水上连环杀人案》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。终于，闪电像利剑刺破了沉寂的夜空。郭老大蓦地发现，眼前挡风玻璃前有黑影晃动，不觉迟疑：莫非是雷电作祟？尚美回神，猛听得“呼啦”一声响，两旁舱门同时窜入两条黑影。不容郭老大探油，迎面半空里劈下数道寒光，郭老大头皮断绝麻麻的，几股热流顺流而下，脑袋像灌铅重似的，不由自主的栽倒在地上。迷迷糊糊的郭老大口燥舌干，冥幻中有股蛮力在使劲的拖拽他。少顷，他感到整个身子被抛向空中，飞速穿越往事的隧道，箭似的驰向生命的源头。终于。温凉的江水浸到了他昏胀的脑壳，唤醒了几乎沉寂的意识，颅脑一阵剧痛，人也清醒过来，这才知觉被人扔进了黄浦江里。郭老大头崩欲裂，一时还记不得刚才可怕的一幕，身子却下意识的滑动着。酣睡中的王淑贞被人拽着头发，一把拖到了船舱地板上，他睁眼仰视，有个蓄着齐肩长头发的精瘦男青年正对着一脸诡谲的阴笑。冲着他慢声慢气地说：“钱藏在哪里啊？拿出来就没事。”王淑珍以最快的思绪梳理眼前可怕的情景。常年的在外闯荡使他处境不乱，他努力的平息内心，打量周围。眼前这个似鬼似人的男子，右手正举着一把明晃晃的砍刀，刀上分明沾着殷红的血，凶神恶煞一般的注视着自己。仓口还有一张黑乎乎的脸。不怀好意地四处打探着，陡然，她内心惊颤：怎么不见自家老公呢？莫非已遭不测？王淑珍不禁涌出热泪，全然不顾险情，奋力地撞向那个男子。那个人冷不丁的，毫无防备，一个趔趄，狼狈的朝后摔在地上。窗口上望风的家伙见时机扑面而来，无奈王淑珍势单力薄，被撞翻在地。男子饿狼吞食似的举刀乱砍。王淑贞毫无声息的，顷刻命丧黄泉。两个疯魔抬起女船主的尸体，推入江中。7月17日清晨六点半，闵行公安分局碧江路派出所值班室民警接到了市第五医院急诊室来电反映，他们收治了一名头部严重刀伤的病人。按照公安部门的规定，医院接诊有疑问的刀伤病员，必须报有治安管辖权的派出所。值班民警文警赶到急诊间，只见那名头部缠满纱布的伤员躺在病床上昏迷不醒，一堆湿漉漉的外衣扔在了光脚板旁。值班医生介绍，病人独自来到急诊室，头部被砍了七指八刀，话也没说便栽倒在地。医生已经做了手术，急需输血抢救。接警民警想到救人要紧，垫付了急救费，便寸步不离地守护在一旁。殷红的鲜血慢慢渗透进了伤员的肌肤，良久，病人嘴角开始蠕动，声若游丝般的反复念叨一个字儿。守护民警凑上去细听，好像是个“传字儿。情况报道，闵行公安分局指挥中心，分局刑侦支队和水上派出所派员赶到医院，各路人马汇集，大家拿不准眼前所发生的事件的性质，一时茫然无措。在刑警队干过几年的水警谭平，脑瓜子还灵。联想到，今年3月7日，黄浦江松江水域发生过一起特大的水上抢劫杀人案，一对跑水运的浙江夫妇被人杀死在船舱内，一周后才被发现。这起案件已经被列为1999年上海公安一号挂牌督办案件，专案组前几天还到闵行水域寻觅案件线索。眼下，莫非又发生了同类案件？谭平谈起了自己的想法。大家觉得有理，与其等被害人苏醒了解情况，莫不如主动搜寻船只，因为时机是侦查工作的关键。当时大家统一了思路：如果案发的假设存在，那么船是解疑的钥匙。找到了船，一切就会迎刃而解。从破案角度而言，船就是案发现场，现场则是破案的命脉。围绕这个判断，各路人马迅速分工。派出所民警继续守护伤员，视情询问伤员。水警出警，沿着江搜寻可疑船只。刑警迅即发布协查，并搜集案件信息。公安机关在破案这个环节上是最有条不紊的一架机器。只要是侦查的话，各部门就会自觉而有效地运转自如。上午10点，水警巡逻艇的警员在黄浦江闵航水域（俗称黑码头）的地方，发现一条可疑的驳船。这条标有“嘉兴挂07322号”铁驳船空无一人，驾驶舱挡风玻璃被敲得支离破碎，细看舱壁上鲜血四溅，地面上已经被冲刷干净了。找到了一本船民证，扉页上的船主照片分明就是躺在医院里的伤者。紧张而又细致的勘察工作在铁驳船上进行。这是一艘八十吨级的铁驳运输船，驾驶舱内发现了大量被冲洗过的血迹。船舱两侧的移门上均发现密集颗粒状的喷溅型血迹，低矮的驾驶舱木质横梁上散布多处较深的锐器砍痕，这一切表明了这里曾经发生过一次打斗砍杀。难怪郭老大连挨数刀却是劫数逢生啊，还是砍杀空间的狭窄帮了大忙。在古铜色的木质方向盘凹陷处，技术员提取了两门血指纹。下午两点，郭老大苏醒过来。他依稀记得曾被人摔入江中，生的本能使得在水中苦苦挣扎了一个多时辰，求生的欲望唤醒了所有的意志和潜力。他仰身浮游至了闵行发电厂码头，拖着疲惫至极的身子，跌跌撞撞的走到了医院。郭老大渐渐的苏醒过来，吃力的说道：“有人杀我，船上，还有我老婆，她在哪里？”医院那头的情况通过无线通话很快传到发案现场，可以断定这是一起杀人抢劫案。现场上无人有疑问，但是罪犯是如何上的船？只有两种可能：船在行驶过程中，要么劫匪借助他船尾随而上，不然就势必隐藏于船上的某个角落。货船运载的是散装水泥，为防雨水，硕大的货舱严严实实地遮盖着油布。歹徒多半是藏身此地。四级行船途中作案，警方掀开油布，果然发现了几组新鲜的足印。由于舱底残留了一层浅浅的水泥，正好像浑然天成的印模，将鞋印细微特征刻画的真真切切。警方围着鞋印反复的揣摩细查，为的是解读蕴含其中的信息：鞋长可对应嫌犯的身高，踩痕可推算人的体重、走向习性。而作案人数，连局外人也能明白如何从足印中去琢磨。舱底留有三种类型的鞋印，一双是光底的皮鞋印，一双为运动鞋印，另有数双不同尺码的解放鞋印。由此可以推测，由于装卸工穿皮鞋和运动鞋的可能性不大，况且这两种鞋印只集中在舷梯旁，多半是疑犯藏身所留。据此，案犯确定可以为两人以上。细致的技术员还在船舱的腰篮的水泥粉上印取了一枚浅层的指印，判断是右环指。凌乱的卧舱显然有翻动的迹象。根据郭老大的陈述，警方清理了现场，得悉藏于卧舱抽屉内的当日营运款 17,000 余元人民币不翼而飞，女船主王淑珍下落不明。勘查工作一直进行到上半夜。